0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, hartelijk welkom bij deze podcast Feyenoord. Een extra podcast, na iedere wedstrijd van Feyenoord doen we een podcast. En die gaat vandaag natuurlijk ook over de loting. Dat doen we met Kasper Sikkema, Ruud van Os, Chefsport. En helemaal uit Zweden komen lopen bijna. Zo, <laughs> zo vermoeid zie je eruit. Hij graast de studio in als Usain Bolt in zijn beste dagen. Sinclair Bishop, himself. Hoe gaat
1: het? Ja, goed. Ja. Het was natuurlijk minder, maar uh, het ging de, de kwalificatie, dat is uh, gebeurd. Het uh, is ja, juist de loting gezien, dus uh, daar gaan we het ongetwijfeld straks over hebben.
0: Heel goed. Nou, sterker nog, uh, Sinclair, daar gaan we het nu over hebben. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ruud zegt net, dit is best wel een pittige uh, pittig opgave. Ja, Hij natuurlijk. heeft zelfs uh, dingetjes uitgeprint. Ja, Natuurlijk, maar
2: Union Berlin hè, is gewoon een, 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 een subtopper in de Bundesliga. Boendesliga Bundesliga toch een hele sterke Nummer 7 van Duitsland. Slavia Praag doet het de laatste jaren goed in Europa. Dus win je ook niet zomaar. En makkelijk je high-five, ja, daar weet ik niet heel veel van. Kampioen van Israël. Maar wel kampioen van Israël inderdaad. Dus dit, dit is zeker geen makkelijke pool.
0: Hoe heb, jij dat, hoe heb jij die loting eigenlijk ervaren, Sinclair? Zat je in het vliegtuig of was je nog in Zweden?
1: Nee, we waren net geland. En toen zaten veel Feyenoord supporters. Ook collega Mikkel Schauka. Dus iedereen op de telefoontjes aan het kijken. En dan, ja, zeker met internet is de ene sneller dan de ander. Dus dan hoor je al roepen, makapie haifa. Of je hoort al roepen, uh, Slavia Praag. Dus uh, uh, ja, wat dat betreft denk ik, wat Ruud zegt, het is wel een zware loting. Maar het had allemaal nog wel wat zwaarder gekund. Hè? Met name die, uh, die ploeg uit Pot 1. Je moet er toch ook niet aan denken dat uh, met Tottenham Hotspur, met de uh, met, met AS Roma... Dus wat dat betreft uh, uh, is het wel een ploeg, denk ik, een beetje in evenwicht... dat je niet
3: echt een favoriet kan aanwijzen.
0: Dus dit was denk ik, um, Casper, een van de makkelijkere uit uh, pot 1, hè?
3: Ja, dat denk ik ook. En tegelijkertijd... Kijk, wij, wij, bij zo'n Europese campagne denk je natuurlijk, we willen zo ver komen zo ver mogelijk komen. En dat is natuurlijk ook zo tegelijkertijd, als je kijkt naar het proces waar Feyenoord nu zit, lijkt het me, leek het mij ook, ook heel erg leuk om tegen hele zware tegenstanders te spelen. Ik denk dat uh, de spelers daar ook heel veel van kunnen leren. Ja,
0: maar dan heb je het verkeerde toen ook uitgekozen, denk ik?
3: Uh, ja, nou, je ja, Spurts, dat lijkt me eigenlijk een fantastische ervaring, ook voor, uh, voor de jonge spelers van, uh, van Feyenoord. Dus... Ja, ik, vind het, ik denk dat het alsnog een hele moeilijke loting is. Maar uh, dat het wel heel erg interessant gaat zijn om te kijken waar we, waar we uiteindelijk terecht gaan komen.
1: Waar verheug jij het meest op Sinclair? Nou, Union Berlin. Denk ik, ik uh, ben wel benieuwd hoe die. 7 uur rijden. Dat sowieso. Berlijn natuurlijk een mooie stad. En ik denk ook wel dat er wel heel veel fijn wordt. Dus het is nog niet bekend of er supporters naar die uitwedstrijden mogen. Maar ik denk dat heel veel supporters wel Berlijn omcirkeld hebben. Uh, Union Berlin ja, is eigenlijk de tweede club daaruit uh, Berlijn. Maar wel een ploeg die uh, een paar jaar geleden nog op het eenhoogste niveau speelde. Nu omhoog is gegaan en zo verrassend toch Europees voetbal heeft afgedwongen met Geraldo Becker, die onder de meer daar speelt, Dirk van Drongelen, van de HSV overgekomen, dus ook nog wel een Nederlands tintje. Maar het is een beetje een cultclub, hè. En ik ben benieuwd of Feyenoord zich kan meten, want normaal gesproken zou je kunnen zeggen, uh, uh, een Duitse ploeg uit de Bundesliga, die ja. moet misschien als favoriet worden aangewezen. We waren
0: nummer zeven,
1: hè? Vorig jaar zijn ze zestig geworden. En, Zevende? Of zevende geworden. Ja, en, en er is wel het een en ander veranderd. En je hebt in Duitsland wel een groep clubs die het ene jaar zevende kunnen worden. En een jaar daarna kunnen ze weer tegen degradatie vechten. Ik schaar Union Berlin daar ook wel uh, tussen hoor. Ik wil nog niet zeggen dat dat Steef een subtopper is in Duitsland.
0: Nee, ze hebben nu volgens twee, twee gespeeld, twee gelijk. Of drie gespeeld, drie gelijk. In elk geval nog niet, uh, nog niet gewonnen. Ruud, hoe, heb jij dit, uh, ja, hoe zie jij deze loting?
2: Nou ja, wat ik net al zei, een zware loting. Natuurlijk is het leuk om in, uh, in Praag te spelen, want dat is een mooie stad. Natuurlijk is het leuk om in Berlijn te spelen, want dat is een mooie stad. Ja, of je als supporter naar Israël moet gaan, vraag ik me af. Hangt maar ook een beetje vanaf zijn, wanneer, denk ik. Dit die zijn wel is. Qua, qua reisjes uh, is dit een geweldige pool natuurlijk. Ja,
0: dit is fantastisch. Dit is gewoon lekker rijden, Sinclair, met, uh, met Dennis. Dus ja. jij rijdt en Dennis zit ernaast waarschijnlijk. <laughs>
1: <U slaapt. laughs> ja, ja dat is waarschijnlijk wel. Een <laughs> beetje
0: zitten appen en zo, niks zeggen. <laughs>
1: Nee, nee, absoluut. En eh, ik denk alleen wel dat de club Feyenoord zo hard wel vasthoudt. Want met name Praag en uh, Berlijn zijn natuurlijk wel uh, wedstrijden waar heel veel supporters heen gaan. Slavia-Praag supporters staan al bekend dat ze gewelddadig zijn. Nou, de, in Berlijn, Duitsland, uh, uh, denk ik dat, dat er toch ook misschien wel de vrees is dat er heel veel supporters heen gaan en dat er misschien wel een kles is. Dus ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat de club Feyenoord denkt, het had misschien wel anders gekund. Ja. Want je houdt je hart vast, Feyenoord heeft natuurlijk een naam, stel dat het gelijk... Het is nog niet bekend welke wedstrijd het eerste is, maar in zo'n eerste wedstrijd het goed misgaat, dat er dan... Uh... Maar, maar is... als,
2: als er geen supporters welkom zijn, dan ben je in ieder geval uh, ervan verzekerd dat er gaan natuurlijk wel mensen heen, maar niet zo heel veel.
1: Nou, als je ziet nu in die voorronde, is dat er al zo'n 300 mensen richting uh, Lucia nou,
2: dat, dat noem ik niet heel veel. In nee. nee, nee, Manchester waren er
1: 6000. Berlijn is dan echt wel aan te rijden. Hè? In Zweden waren we wel, wel, maar
2: niet... mensen die er niet in kunnen, over het algemeen, gaan die niet. ...op een klein groepje na. Dat zijn een mannetje of 300. Maar ik geloof niet dat er 6000 mensen naar een
0: wedstrijd gaan...
1: Nee, ...waar ze nee, niet nee. in kunnen. Nee, dat niet.
0: Toen in Oostenrijk waren er ook niet zo heel erg veel, toch? Bij uh, Wolfsberger.
1: Nee, toen waren er nul, maar toen konden er, toen waren er drie. Maar toen, uh, is niet toen zo heel kwam veel. je het land ook niet in... Uh, ...tenzij je uh, een werkpermissie had. Maar ja, uh, uh, het mooiste zou natuurlijk wel zijn als er wel weer uh, uh, supporters bij kunnen. Want dit zijn wel voor supporters de, de leukste trips hè, met Berlijn en Praga. Maar Sto ik zou dat wel eens aan
2: de supporter willen vragen hier in ons gezelschap. <laughs> Kasper Sikkema. Nee, ja. je, je hebt dus te maken met een mannetje of drie honden die dus naar Europese wedstrijden gaan. Waar ja. ze van tevoren weten, we komen er niet in. Is
3: nee. dat
2: iets wat jij zou overwegen als uh, supporter van Feyenoord zijnde?
3: Ja, zeker. Ja, nee, dat lijkt me heel erg leuk. Ik denk ook dat uh, je, je natuurlijk gedeeltelijk voor die wedstrijd gaat. Maar gedeeltelijk ook gewoon voor het avontuur. En uh, ik denk ook dat. Uh, wat, wat, wat ik dan. Eh, wat jij net zei, Sinclair. Van uh, Fijnoord zal best ook wel bevreesd zijn. Of, eh, als er grote getalen naartoe gaan. Uh, en misschien uh, is het misschien zelfs zo Feyenoord chiller. als, uh, als, als er, uh, de supporters niet welkom zijn. Maar dat is natuurlijk slechts een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk uh, hopen we dat we uh, zeer binnenkort. met z'n allen weer op reis kunnen. En op, met, met z'n allen na, massaal naar uitwedstrijden gaan. En ik denk wel dat. Uh, uh, of ik, ik ben nog nooit met een Feyenoord, uh, grote groep Feyenoord supporters op pad geweest, dat lijkt me eigenlijk wel heel erg interessant, maar ik vraag me dan af wat er dan in zo'n groep gebeurt, dus ik ben wat dat betreft niet de supporter, maar wat er dan in zo'n groep gebeurt waardoor Feyenoord zo vaak in de problemen is gekomen ik denk dat jij Sinclair daar, daar nog een veel beter beeld van kan schetsen, hoe, hoe zo'n sfeer dan om kan slaan of wat voor typisch daar dan de overhand krijgen?
1: Nou, la Laten we vooropstellen dat er altijd ook in Rome... er de, 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 de zijn al heel veel supporters... en er is dan een kleine groep die zich misdraagt. Vaak zit er dan ook alcohol in het spel. Of je bent in het buitenland met een groep. Soms beginnen ze uh, ochtends vroeg al te drinken. En ja, dan hoeft er maar iets te gebeuren. Of uitgedaagd worden door supporters of politie. Ja, en je merkt wel in al die uh, uh, landen waar je nu komt... dat ze heel erg bevreesd zijn van Feyenoord supporters. Dat merkte je al in Luzern. Waar er op een gegeven moment leek wel of het oorlog was bij het stadion. Terwijl er helemaal niet zoveel waren. Uh, ook nu werden er al op het vliegveld... Werden er al heel veel uh, supporters door de Zweedse autoriteiten eruit gehaald... en werden helemaal gescand. Dus met dat betreft zijn ze... Uh, Feyenoord heeft natuurlijk die naam. Hè? En in Duitsland is het natuurlijk vorig jaar ook misgegaan... met het toernooi in Dortmund. Dus ik denk dat ook al die Duitse autoriteiten... op het moment dat nu die loting bekend wordt... dat ze al heel erg veel contact met Rotterdam gaan hebben... met hoeveel komen er... en dan proberen uh, toch uh, te kijken wat voor risico daar vast zit. Nou, maar aan wat,
2: hoeveel verantwoordelijkheid kan je bij Feyenoord neerleggen... op het moment dat er geen supporters welkom zijn? Wat is dan de verantwoordelijkheid van Feyenoord... voor mensen die uit, uit naam van Feyenoord... ...naar
1: Berlijn gaan. Ik vind dat heel moeilijk. Nou, het is wel het imago schade wat natuurlijk... dan Nee, dat, wordt bedoel ik, dat bedoel ik. Maar kan je de club erop afrekenen? Nee, nee. nee. Want die supporters gaan. En, en, en het is dan die autoriteiten... Hè, in Lucien zijn er dan wel nog een mannetje of zestig binnengekomen. Nu was het heel erg moeilijk. Er werden echt supporters voor het stadion die wel kaarten hadden, werden zelfs opgepakt, wat ik begreep. Toch zijn er wel wat supporters, dat lukt natuurlijk altijd, die dan toch wel binnenkomen. Maar ja, heel veel supporters gaan er echt heen. Ik heb er ook heel veel gesproken die, die, die uh, vinden soms die wedstrijd een hinderlijke onderbreking. <lacht> die vinden het gewoon heel geweldig om naar het land te gaan. En sommigen blijven ook wat langer. Hè. Die uh, fijner ze dan terug en die blijven daar nog tot, tot, tot het weekend om dan een, uh, het land of, of naar uh, een, uh, pakken ze een andere wedstrijd mee. Dus wat dat betreft uh, uh, zijn dit wel reisjes die supporters ook maken. Niet alleen voor het Voetbal. Maar dat is natuurlijk wel de hoofdzaak om, om daarheen te gaan. Ja, ik denk dat Feyenoord de, de, de ook wel heel erg blij is dat het toch geen Rome en uh, Spurs is geworden. Hè? Daar heeft Feyenoord natuurlijk echt een, een geschiedenis mee.
0: Ja, maar Kabi Haifa, uh, Reza Jaambaks, heeft hij daar ooit uh, een keertje geweigerd om te spelen, Kasper?
3: Ja, die, die heeft dat in zijn periode bij AZ... volgens mij was het iets van 2016... Toen, toen heeft hij inderdaad geweigerd om daar te spelen... en dat was ook omdat dat in Iran... gewoon heel erg gevoelig ligt. Dus nou, daar hij...
1: Nog, hij komt het land niet in en, en, en nu gaat het ook niet gebeuren. En Het is ook zo dat als hij dat wel doet... dan mag hij geen wedstrijd meer spelen... voor uh, Iran. Want je wordt dan heel erg... tussen aanhalingstekens gestraft. Dus je, je mocht er eigenlijk wel vanuit gaan dat... Jan Bach zowel de uitwedstrijd sowieso niet bij is... en thuis waarschijnlijk ook niet. Want dat wordt niet, niet erkend. Uh, dus als hij dan wel gaat spelen, uh, in is uh, het wordt niet erkend, dat land Israël. Dus als hij dat wel gaat doen, dan kan hij door Iran gestraft worden... om daar voor de I uh, nationale ploeg van Iran te gaan spelen. Dat, dat, is, voor wel het ja, dat is heel heftig. Hij en staat er gewoon bij Feyenoord onder contract? Ja, ja, hij staat bij Feyenoord onder contract. Dan ja, blijft de Iraanse de, de, de regering nog nee, een boodschap aan.
0: Nee, nee maar uh, als hij daar naartoe gaat, dan snap ik het. Maar als je uh, een thuiswedstrijd tegen, tegen Iran...
1: Maar dat is voor een keer de achterliggende gedachte geweest. En het schijnt dat dat echt... Uh, we zaten met een paar journalisten dat dat daar... daar is dat al een beetje uitgezocht dat het, ja, dat het echt een heel moeilijk verhaal gaat worden? Omdat je zichzelf dan ook in de problemen brengt. En ook zelf, uh, uh, Israël wordt zogenaamd niet erkend. Dus die wedstrijd die kan je ook niet, niet spelen. Dus dat wordt wel een probleem voor Feyenoord. Wie weet wordt het wel heel erg beslissend nog. Hè, dat uh, misschien wel de ja. laatste wedstrijd. Of, uh, en daar, andersom, is het natuurlijk ook heel raar. We hebben het toen ook met Mkhitaryan ge gehad bij die finale om de Europa, zeggen, Europa League. Dat hij niet kon afreizen toen het uh, uh, gespeeld werd in Azerbeidzjan. Ja, dat is ook ongelooflijk, dat sportieve gronden... dat die daardoor uh, ingepakt worden. Ja. Omdat, uh, een politieke...
2: Maar ik kan me hem wel voorstellen als uh, er vanuit je eigen land druk op je uitgeoefend wordt. En ja, het is niet zo geregeld in Iran als we hier in, in Nederland. En dat misschien ook nog gevolgen gaat hebben voor, weet ik het, misschien wel je familieleden. Dat je dan denkt van nou, laat ik die wedstrijd maar even lopen. Ik begrijp hem wel dan.
3: Wat, ja. wat ook wel interessant is, is uh, uh, hij heeft dan natuurlijk ook weer Brighton gespeeld. En daar speelde hij toen met twee uh, teamgenoten die uit Israël kwamen en uh, dat, 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 dat zou dan uh, eventueel ook gevoelig moeten, moeten liggen, maar dat, dat schijnt dan anders te zijn. Wat ik daarover las is dat hij daar zich ook, ook, ook over heeft uitgesproken, dat hij, dat hij juist uh, binnen een team heel erg uh, in eenheid gelooft en dat hij dat geen probleem vond, maar dat het inderdaad iets anders is als je tegen Israël moet spelen, wat, wat heel paradoxaal klinkt, ja. maar voor die jongen ook ontzettend moeilijk moet zijn. Uh, je, je wil gewoon graag voetballen, je wil voor je land uitkomen, maar je wil ook voor je club uitkomen. En ik denk dat je dan ook nog eens heel erg beperkt bent in wat je er eigenlijk over kan zeggen. Uh, dus uh, ja, best wel een complexe situatie, maar voor Feyenoord natuurlijk uh, enorm ja. vervelend. Ja,
0: Feyenoord is nagenoeg rond met een buitenspeler, wordt waarschijnlijk na de wedstrijd tegen Utrecht uh, gepresenteerd, op maandag, misschien wel op dinsdag. Dus ja, heel benieuwd of het inderdaad meer een uh, rechterspits is of een linkerspits, dat weet ik niet, maar het zou een vervanger kunnen zijn natuurlijk voor, uh, voor Jahan Bax. Zullen we de loting achterwege laten? Hebben we alles besproken dan al? Wat de... Haifa, Slavia Praag? En de Union, ja. Union Berlin. Of jij moet nog eventjes uh, zeggen of ze 5-3-2 spelen of 4-3-3. Uh, nou ja, het, spe, het,
2: het speelschema is, is nog niet bekend. Nee, hè? nee
1: precies. COVID laat het wat langer op zich wachten. Normaal is dat in de loop van de dag. geldt ook voor de Champions League. En er zijn natuurlijk ook meer toernooien met meer belangen. Hè, dat uh, rechthebbende met, met bepaalde clubs. Zeg maar, ook er zijn dus zoveel Nederlandse clubs dat er echt heel erg wordt gekeken. Nou, die uh, wedstrijd wordt dan geprogrammeerd, die dan. Dus dat kan wel even duren. In het uiterste geval heeft u even gecommuniceerd dat het vijf, zes dagen kan duren. Maar de verwachting is dat het misschien al dit weekend bekend wordt het gemaakt.
2: 16 september sowieso en op onze website staat een, een uitleg, een explainer heet dat, over wat die Conference League nou precies inhoudt. Als ik eerlijk ben, als ik nou kijk naar die gehele loting vind ik het niet zo'n bijste interessante nooit zeg ik eerlijk. En dan nee. komen mensen, ja, speurs en Roma, maar ja.
0: Nee, maar ik heb het idee dat het maakt voor de Feyenoord-Sport helemaal niet zo heel erg nee, 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 Of ze nou nee. tegen Bodo Glimt uh, spelen of tegen nou, je uh, Maccabi Haifa. In, in,
1: in die laatste pot dat daar allemaal ploegen zijn die zeg maar ze wat nieuw zijn. En uh, voor dat soort landen is het nu leuk om in zijn groepsfase te komen. Hè, in de pot 1 zaten eigenlijk wel uh, uh, ploegen die je normaal gesproken ook in de Europa League tegenkomt. Het is wel zo dat het... Interessant is of je moet eigenlijk eerste worden in de poel. Ja, als je ja. eerste wordt, dan ben je rechtstreeks door. Word je tweede, ga je tegen de nummer drie van de Europa League spelen. Wat dan uh, een extra ronde inhoudt. Dus het is eigenlijk een zaak om wel eerste te worden. Maar goed, Feyenoord is volgens mij niet in, uh, in de situatie om maar te zeggen uh, we worden eerste of tweede. Want het is al heel lang geleden dat Feyenoord overwinterd uh, uh,
3: is in Europa. Dus als Feyenoord tweede ja, zou maar worden... maar dit is wel een
0: lager toernooi hè?
3: Maar ik denk ook dat, uh, kijk, voor, voor het publiek, denk ik dat het uiteindelijk heel erg weinig uitmaakt. Want ten eerste, dat de uitwedstrijden, hè, als mensen daar naartoe mogen, dat wordt, dat wordt geweldig. De thuiswedstrijden natuurlijk ook. Hè. Die, die, de magie ah, van een Europese wedstrijd. Ik ben het Casparais, denk, denk ik. ik Porto
0: hoor. thuis, Sevilla Lugans. thuis. Maar maakt dat echt uit voor de vuintje
3: nee. Je hebt gezien ja, hoe die losten
2: gingen tegen Drita. dat heeft met scoreverloop te maken. Lugansk en Drita was omdat het op het laatste moment nog wonnen
3: maar Dus daar zit een magie in de avond waar iedereen... Het is een avondwedstrijd. Het het is, het is toch de belangen zijn groot, maar de kans is beter
1: groter om door te gaan dat je na de ja, winter. Ja, maar wil... luister,
2: luister. Denk jij dat een feyenoord-supporter op donderdagmiddag op zijn werk helemaal opgewonden raakt? Van, dat hij een thuiswedstrijd ja. uh, moet spelen tegen, uh, tegen Markham Ruud, Of tegen Manchester United. Uh, ik kan me voorstellen dat jij als
3: Sparta-fan niet kan verplaatsen in dit feyenoord Maar ik denk nee, wel dat dit wel degelijk voor Feyenoord-supporters dus uit. uiteindelijk, dat als is, ze dat, naar zo'n wedstrijd dat, gaan, zitten dezelfde wedstrijdspanning in. En als je, bij, als je daar bent, ik, ik geloof echt dat dat nee, niet zo heel de, veel uitmaakt.
2: Want dat, dat, daarmee zeg je eigenlijk ook dat er dezelfde wedstrijdspanning zit tussen Feyenoord-Ajax en Feyenoord-Emmen.
3: Nee, dat, dat, dat zeg je niet. Maar ik denk dus dat
2: Waarom geldt dat Europees dan wel?
3: Nou, omdat dat een magie heeft. Het hele seizoen heb je het over we gaan we Europees voetbal halen, gaan we Europees voetbal halen. Dus er zit al een soort van dimensie waar je in terecht kan komen. En daarnaast is het een avondwedstrijd, daarnaast is het een onbekende tegenstander. Daarnaast worden er legendes gemaakt. Nou, Vanop
1: staat hoe je als een toy begint. Als je inderdaad na drie wedstrijden eigenlijk uh, nog een wedstrijd hebt gewonnen, en je staat slecht voor. Ja, dan, dan denk ik dat helemaal niemand meer. Maar als we Kijk gaat naar gaat de Champions meedoen... League van een paar jaar
0: geleden. Kijk, die, het is uh, dat Napoli op, uiteindelijk werd het nog wel een, een mooi feest, maar die wedstrijd ging al nergens meer over. Sint Just maakt nog die winnende goal. maar ja, dat 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 was Dank <laughs>
3: Maar ja, hoe, het was
0: geweldig, maar er heerst een andere vibe dan, uh, dan tegen lage tegenstanders waar het wel succesvol hoe tegen was. Het
3: was de Champions League, als je erover nadenkt. We waren kansloos,
1: kansloos ja, en maar kansloos. maar veel supporters, en ik denk ook voor Feyenoord was het natuurlijk wel geweldig om tegen spelers die je normaal ja. alleen van tv uh, En voor kent, spelers wel. En een keertje op Manchester City of bij Manchester United in die stadions te komen. Ja. Uh, alleen was Feyenoord natuurlijk wel een maatje te klein. En, en nu heb je echt wel een serieuze kans om eindelijk weer te overwinteren. En dan wordt het wel leuk, want dan ga je tegen de nummer drie uit de, uh, de Europa League, en stel dat je eerste
3: wordt, dan ga je sowieso
0: naar nou, de laatste zestien al, Ja, dus dat... Uh...
3: En eh. ik denk ook, wat Europees ook nog verschil maakt... Nederland is natuurlijk een hele naïeve competitie. Dus Feyenoord kan gewoon eh, tegen al die teams... die allemaal positief opbouwend voetbal willen spelen... bijna allemaal, dan kunnen ze gewoon hun eigen spel spelen. Hier komen ze ook tegen tegenstanders... die op een totaal andere manier over voetbal nadenken. Gewoon, hè, eh, die Portugal... Uh, in welk land je ook komt, daar zijn ze meestal minder naïef... of lief als spelopvatting dan, dan in Nederland. Dus ik denk ook dat voor die spelers er echt wel een uh, interessant ontwikkelingsding in zit. Dus zowel voor supporters als voor spelers geloof ik... dat dit een prima competitie voor Feyenoord is. Nou ja,
2: wat, wat ik goed vond was dat het natuurlijk gisteravond in, in Zweden... als je er één mag verliezen, dan was het gisteren. Want je stond mm. met 5-0 voor. Deze nederlaag komt Arne Slot niet verkeerd uit. Hoor. Nee, dat is nee, precies, dat maar, u, dat precies het eerste punt wat ik, uh, wat ik heb geschreven want, bij
0: Elsborg tegen Feyenoord. Ja. Want dit Feyenoord
2: met twee sterkhouders die het, om, die het niet, die niet heeft. Senesi en Bijlo... Ja, dat kan, dat kan op, 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 op 85 Kan het niet.
0: Nee. Kan echt niet. Ja, en dat zei slot vooraf. Hè. Op woensdag op de persconferentie, ja. Sinclair. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat als de druk er niet volledig op staat. Kunnen ze zichzelf intrinsiek zo uh, dusdanig motiveren? Het antwoord is nee.
1: Uh, het antwoord is nee. Al moet ik zeggen, het eerste kwartier begonnen ze nog niet eens zo naar de sterk. ze eigenlijk wel goed, goed spelen. Ja, en dan, dan zie je op een gegeven moment zie je dat, dat dat steeds minder wordt. Ja, en dan helpt het natuurlijk niet mee dat uh, ja, voor Rust die vrij trap, dat kan nog... maar na Rust Pedersen uh, kinderlijk een ingooi uh, verkeerd neemt... en daarna staat te slapen. En dat was, stond denk ik symbool van hoe Feyenoord op dat moment in de wedstrijd zat. En toen zag je ook bij 2-0 dat ze eigenlijk weer wat, ja, wat weer wakker schrokken. Toen ging het wel wat beter, al was het nog een grote kans van 3-0. Nou, ja, als die valt? Ja, die valt, dan ja. moet je het nog maar zien. Maar goed, het wordt wel 2-1 en daarna zie je, zie je eigenlijk... Zo, die, die opluchting
0: bij slot bij de 2-1. Ja, ik kan ja. me voorstellen. Zo. En welke Feyenoorders hebben we dan voldoende gehaald... Tegen Elsborg?
3: Goeie goede vraag. Uh, Til. Ja, denk ik. Uh, ik van keeper vond ik ook wel interessant. Hij had een paar hele goede reddingen. Die hadden toch geen voldoende? Nou, uh, 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 maar
2: nee. Sinclair zegt vrije trap kan. Ik nee, joh. Denk, dat is de hoek van de keeper. Vond ik ook. En hij stond uh, te veel naar het midden. Ja, kijk, als je de muur voor de ene hoek zet, moet jij niet in het midden van de gore staan. Want die, die, die rechthoek hoef je dan niet af te dekken. Moet je meer naar links, dan kan je die bal gewoon hebben. Hij zat niet in de kruising. Hij was op ideale
1: hoogte. Ik denk dat hij iemand moet hebben, maar hij stond een vrij trap. Echt randje 16 precies voor de goal. Overigens wel mooi dat we de primeur hebben meegemaakt. Ja. Dat ook fijn dat heeft de muur liggen. Maar zo'n een <laughs> trap. Ja, ik bedoel, uh, uh, hard wel ingeschoten. Ik denk dat Bijlo wat had gehad, maar had er wel ingekund ook.
3: Ja, maar wat, wat ik wel dacht is. Uh uiteindelijk, deze overwinning is ook goed, omdat uh, Feyenoord is niet door het deze ijs zakt. Deze nederlaag zak. is goed of, uh, Pardon, ex excuus, ik ben een beetje moe. Deze nederlaag is, uh, <laughs> is, 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 is niet erg, omdat ik vond dat Feyenoord niet door het ijs zakte. Er waren individuele fouten. Ik vond dat Feyenoord uiteindelijk in veel fases best nog wel redelijk speelde, met name het begin natuurlijk. Maar het was niet zo hm. dat, uh, dat Feyenoord werd overklast. of nee, het de was deze partij...
0: tegenstander ook gewoon te slecht voor.
3: Dat is ook wel waar. Maar ja. uh, uiteindelijk was het dus echt concentratie en ik denk uh, dat, dat en dat kan ik me super goed voorstellen. Als je met Feyenoord vijf nu voor staat dat je ook denkt, nou ja, jongens, weet je wel. Nee, uh, even weer je... met
1: beide benen op de grond. En naar Utrecht toe uh, kan je dit juist gebruik gebruiken. Hè? Want het was ja. tegen Goat Eagles toch ook al een stuk minder dan we hadden verwacht. Nu deze wedstrijd ertussen. Dus ik denk dat dit alleen maar goed is dat ja, uh, Feyenoord nog niet zover is. Als iedereen misschien ook nog nee. binnen die selectie denkt. En een heerlijk moment om die Pedersen gewoon
2: naast het videoscherm te zetten. Zeg, ja. jongens, zullen wij eens even samen gaan kijken? Want dit is natuurlijk het ultieme leermoment voor deze jonge ja. jongen. En die jongen mag door het ijs zakken, want daar ben je jong voor. Maar wat hij bij de 2-0-1 was niet goed, wat hij bij de, bij de 3-1-D was natuurlijk ook niet goed. Staat totaal niet op te letten en laat zichzelf daarna nog vier keer voorbij lopen. Ja, dat is, dat is goed dat dat nu gebeurt en niet inderdaad uh, zondag in Utrecht.
0: Nou, volgende week mag het ook wel gebeuren hoor, als ze met Noorwegen tegen Nederland uh, spelen. hoe <laughs> ben jij niet zo'n hele... Uh, oranje, ik maak hem gewoon zelf bruggetje dat lekker. is eventjes uh, netjes gedaan zeg <laughs> ja drie veilanders in oranje is het allemaal logisch is het allemaal terecht bijlo malaysia en Til. kasper heeft hier zijn bedenkingen
3: nou ik vind bijlo zeer logisch malaysia ook uh, teel vind ik best wel snel uh, maar ook goed uh, en uh, ik vind het ook wel lekker dat uh, Denk ik, Louis van Gaal, ook ziet wat voor rol Til in zo'n team kan spelen. Maar ja, ik denk wel dat het uh, ook aangeeft dat, uh, dat Feyenoord goed bezig is. En dat dat dan ook uh, wordt gereflecteerd in, wat... in, 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 in Oranje. En ja, na
1: die voorselectie had uh, Louis van Gaal eigenlijk wel gezegd dat deze selectie die had hij eigenlijk gemaakt. Omdat hij toen eigenlijk keek naar fitheid. En dus kom je dan bij ploegen uit die vroeg aan de competitie waren begonnen. Um... En dan is Til fitter dan Van de Beek. Ja. Tony van de Beek heeft de taal niet gespeeld, dus begrijp ik nu wel de keuze. Nu is dan Tiel zelf om te laten zien uh, in dat Nederlands zelf. Ja. Dan nu de komende nee, week dat die twee, twee
2: afvallers heten van de Beek en Pasveer. Er is niemand in Nederland die zegt nee. Bijlo had plaats moeten maken voor Pasveer. gaat niemand zeggen. En ook met Na, de... Frank de Boer misschien en en ook met met de met de splinters in de kont van Tony van de Beek zal er ook niemand zeggen nee. Van de Beek had erbij gemoet en Tiel moet weg. Hmm. Dus ik vind het logische keuzes en Malatia, ja. Het is gewoon een groot
0: talent. Ja, ik denk op dit moment de beste linksback ja, van Nederland. En man.
1: aangezien Wijndal uh, 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 niet is opgeroepen, heeft hij natuurlijk best een reële kans dat hij gaat spelen. Ja. Misschien dat Blind daar gaat spelen, maar ja, uh, hij is denk ik wel toch een, uh, een serieuze optie. En Bijlo, ja, ik denk wel dat Bijlo het gaat worden, want ja, Drommel en Krul. Drommel nou,
0: Drommel, een... Ik vind Drommel ook niet zo heel slecht hoor. Ja, maar wacht maar... even, wacht even. Nee, nee, nee Bijlo moet nee, gaan nee, spelen. Bijlo moet spelen, zo, maar ik, vind ik, ik, ik wil voorkomen ja, dat heel ze, dat Sinclair Drommel nu wegzet als een of andere koekenbakker. Maar nou, is het nou, natuurlijk nou, ook dus zijn natuurlijk jaren
2: geweest dat ik dacht: van zit hij wel op keeper? Want is zo goed vond ik hem. Maar hij heeft
0: pri zich prima bewezen met ja, deze PSV. Ik mag hij iets vaker zijn
2: handen gebruiken. Maar dit is een fijne podcast en geen <laughs> PSV-podcast. Maar jij zegt drommel niet zo, uh, niet zo heel slecht. Dat vind ik geen niveau om Oranje te halen. Nee, maar ik was even bijlo Sinclair Drommel met de grond gelijk ging maken. Dat zou niet terecht vinden.
1: Als je niet alleen deze selectie ziet, dan kan je zeggen dat Drommel inderdaad tot nu toe een redelijk goed indruk gemaakt... in die, in die, in die wedstrijden van de voorronde van de Champions League. Maar ik denk bij Bijlo... dat je ook wel mag uh, meewegen... wat hij de laatste jaren... natuurlijk blessuregevoelig, maar... we hebben wel gezien dat hij al jaren roepen we van... hij hoort in Oranje, hij is de beste keeper van Nederland.
3: Dus... Ik denk dat dit het moment is dat Van Gaal en Franshoek voor hem moeten gaan kiezen. Ik had wel zo'n lelijk moment dat ik dacht van, oh ja, dit is goed voor de transferwaarde van deze spelers. Wat, uh, wat ik eigenlijk heel gek vind om te bedenken als je het hebt over Feyenoord-spelers en dat het, uh, het super fijn is dat ze in Oranje spelen, dat je gelijk zo'n gekke, nou ja, uh, economische afweging maakt of zo. Nee, Maar, ja, maar is... ze hebben allebei net hun contract verlengd tot 2025. Ja, ja, precies, maar, Bijlo, maar je
2: hebt wel gelijk. Kijk, Bijlo ja. is zo'n groot talent, uh, ja. die gaat ooit de club verlaten. Nou, dan maar zoveel mogelijk geld erop uh, ja. binnenhalen. Ja, dat is ook zo.
0: Ja, nee, dat klopt. Um, ik wil nog heel even terug naar gisteravond. Um, toen speelde daar Wouter Burger in het centrum van de verdediging. En er waren heel veel reacties. Allemaal mensen die vroegen waarom niet Ramon Hendricks?
1: Ja, ik vraag die ik vraag mezelf al vanaf de voorbereiding. Dat ik iedere keer zie dat inderdaad ook Leroy Fair, maar ook uh, Wouter Burger daar neer wordt gezet. Terwijl ja, hij uh, in de jeugd altijd centraal heeft gestaan. Ik moet zeggen, vorig jaar ben NAC wel uitgeleend en toen speelde hij met name linksbek. Maar als hij dit jaar iedere keer inviel was, of op de rechts maar zelden in het centrum. Ja, dus begrijp ik dan nu wel, als je dan iedere keer daar of Fair of Wouter Burger gebruikt, dat je dan een, ja, nu wel voor Burger kiest. Uh, zegt wel veel over de, uh, hoe Arne Slot op dit moment tegen Hendrix aankijkt. Op de af, na de PES-conferentie de Dennis van Eerst er ook naar, toen zei hij, nou ik vond hem niet goed beginnen aan het seizoen, maar ik zie de laatste weken wel dat hij beter wordt.
0: Ook dat, uh, en dat het niveauverschil tussen Burger en Hendrix in uh, de optiek van Slot, zei hij ook zelf, niet zo heel erg groot die is. Het
1: is niet groot, maar dus de achterliggende gedachte was dat hij wel koos, omdat hij de laatste tijd wel vaker met Burger daar gespeeld heeft. Hij vindt dat Burger het daar niet uh, uh, super slecht deed en die moet daar zich ook ontwikkelen. Dus ik kan daar wel in mee, maar ja, ik begrijp nog altijd in Inderdaad, niet Hendricks. Uh, hoe goed hij nu echt is. Ik, ik heb veel vertrouwen in die jongen. Maar het lijkt wel of hij ook een beetje in die generatie zit. Ah ja. Als al die andere jongens. Dat Bush, Taui. Als er slot heeft
2: blijkbaar weinig vertrouwen in hem. Want hij zit A. burger neer. En B. Uh, hij wil
0: een viergever. Ja, precies. En dat snap ik niet helemaal.
3: Kasper, jouw supporter, Nick Viergever. Ja, nou ja, goed, ik heb niks met uh, Nick, Nick Viergever. Ik denk ook dat het zonde is om zo'n uh, speler... die zowel bij Ajax als bij PSV uiteindelijk uh, op een zijspoor is terechtgekomen... om die dan bij Feyenoord uh, te laten meespelen. Ik kan me tegelijkertijd voorstellen, hij heeft kwaliteiten. Je weet zeker dat het in de eredivisie gewoon een prima, prima, prima verdediger is... die ook binnen die groep, die toch best wel jong is... daar inderdaad een positieve impuls kan geven... En ja, ik denk ook wel dat als je kijkt naar wat slot aan het doen is. Hè, dat als je naar die debutanten kijkt. van Hendricks, hartjes, die is 18. Benita gisteren ook nee, super, 17 jaar. Uh, Milambo, 16 jaar. Ik denk wel dat Slot goede ideeën heeft over de ontwikkeling van, van spelers. En dat het inderdaad heel veel zegt over hoe hij kijkt naar Hendrix Dat hij hem nu nog niet in zit. Maar het kan ook zijn dat hij zegt van we moeten Hendricks nog gewoon bijspijkeren in het systeem. En dat we aan het eind van het seizoen misschien concluderen dat Hendrix langzaam zijn plek heeft gevonden. Maar het feit dat hij uh, inderdaad die viergever wil gaan halen belooft weinig goeds. Ik maar, vond wel
2: een beetje nerveus gelieg op de persconferentie hoor. Hij zat een beetje te jokken aan in Slot. Ja, dat kon je goed zien hè? Dat kon je wel zien Hij Ik snap eigenlijk,
1: of eigenlijk geen antwoord hè? Hij zei ni ook niet, hij ontkende het uh, Nee, maar het, 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 het een beetje... Het, het, het leek op die schrok.
2: dat het leek het op op precies, hij, 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 hij keek betrapt.
0: Ja, ja,
1: ja. dat denk ik ook. Maar het is wel zo, uh, kijk, Feyenoord... Uh, eh, ook nu, nu ver uh, weg is, heel uh, de Haps nog weg... er is wel veel ervaring weg. Je hebt Yo, maar wel ervaring als je nodig, ver maar... weg doet... Ja, ik zou dan wel iemand zien ervaren spelen die dan voor de basis wordt gehaald. En als backup, Duurlijk. dan vind ik het haak staan op het beleid dat Feyenoord juist nu met allerlei namen kwam. Die allemaal voor de basis kwamen. En ook allemaal verrassende namen. En dit lijkt wel weer op iemand, ja oké, okay, die, die kennen we. Dat hebben we van gezien dat hij het in het verleden goed heeft gedaan. En dan gaan we erbij halen. Ja, ik, ik, hij komt volgens mij ook niet voor een appel en ei. Al zou die transfer vrijkomen. Dus ja, dan denk ik, dan kan je je geld misschien wel ergens anders in steken. Ja, Arne Slot zal nu getuigend resultaat ook wel zeggen. Kijk, zie je. Als Senezi weg is, hebben we echt wel achterin nog wel wat nodig. En dan want... heeft hij gelijk in. En dan heeft hij gelijk in.
0: Maar moet je dan gaan voor een uh, rechtsbenige centrale verdediger... of voor een linksbenige centrale verdediger? Je, als je zegt voor links, dan heb je een uh, vervanger achter de hand voor Sinesi. Nou, Dan heb je al uh, Burger en Hendricks. Dus nou, dus wat zeg wel
1: je... in het voordeel van 4 uh, viergever pleit is dat hij eventueel ook voor links bergt. Dus stel dat je Haps nog weg doet, dan kan 4 viergever en links centraal achterin... En op de, links ja, de Maar hij is al, al een 32 ingoor. hè? Een nee, nee. Vaar, nou, 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 je doet, je doet net alsof Je zegt die 52 is. Nou, hij is ik, al ik, heb, ik heb het niet over jou. Maar jij hoeft nee. ook niet in Feyenoord
0: 1 te nee, gaan maar, spelen. Maar, 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 32 nee, maar, is, is toch niet stokoud. Nee, jongens van 32, die hebben ritme nodig. Uh, die hebben wedstrijden nodig. En die, kan, die kunnen niet meer met Jong Feyenoord spelen. Weet je? Ze kunnen niet meer met de tweede gaan spelen. Dus die... Ja, die moet veel gaan spelen. En dan is een backup van 32 is gewoon niet handig. Zeker niet als die 6, 7 ton salaris zou moeten gaan kosten ongeveer. Veel, ja, Dit, ja, ja misschien
3: 5, maar... Wat ik gewoon jammer vind is dat het zo'n charismaloze speler is. Eh, niemand denkt oh. gewoon van 4 geven super vet, Ja, maar trouwen te...
0: heeft ook geen charisma, Kasper.
3: vind ik wel. Tenminste, die, die, ja oké, okay, hij ziet er niet vet uit. Maar eh, kijk naar Fer. En ook kijk hoe die die jongens even naar voren zetten. Ja. Eh, die hebben gedebuteerd voor het legioen om, 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 om dat moment even te pakken. Uh, ik, dat, heeft, dat is niet per se charisma, maar dat is wel leiderschap. En ik vraag me, of, uh, vraag me af of Viergever ook echt zo'n leider is die die, die die rol in kan gaan ja, nemen. Ik geloof
1: ook niet dat de publieke opinie er uh, eigenlijk zwaar tegen is. Hij heeft ook met een filmpje te maken, uh, die van hem ook gelijk al verschenen is. Want ja, zonde, die worden natuurlijk gelijk opge, opgedoken. Hij had iets
0: die, over kakkelakken ja, gezegd of zo? Uh,
1: in zijn Ajax-periode in een café heeft hij uh, de Feyenoord supporters uh, uh, met kakkerlakken belegerd in een liedje. Ja, dat wordt natuurlijk naar boven gehaald. En dat helpt natuurlijk ook niet in de beeldvorming. Dus ja, uh, uh, hij zal. Als hij ook wordt aangetroffen, zal hij dat ook al tegen hebben. Aangetrokken.
0: Aangetrokken? Nee, hij nee. is aangetroffen. Ik weet niet wat je plan met hem bent. Maar, maar
1: uh,
2: dan <laughs> moeten Ajax-supporters ook maar niet naar de Disney-documentaire over Feyenoord gaan kijken. En, en de, de openingscène van, uh, van Steven Berghuis. Niet, niet dat hij, niet dat hij uh, Ajax beledigt. Maar de
0: liefde die hij daar verklaart voor Feyenoord. Ja, staat haaks op de overgang natuurlijk. Die docu die komt woensdag uit. Ja, dit is toch een ongelooflijk ongunstig moment. Ook voor die documentairemakers. Welke fan supporter zit hierop te wachten?
3: Goeie vraag. Nou, ja, ik weet het niet. Uh, ik denk dat iedereen, iedereen wel gewoon benieuwd is. en ja. ook wil... Kijk, het is natuurlijk wel zo dat we nu eigenlijk ook best wel met andere ogen kijken naar vorig seizoen. Naar Dick advocaat, naar Corpot, Naar, uh, hè, denk ik eigenlijk, de kansen die zij niet hebben gegrepen en de ontwikkeling die zij niet zijn ingezet. Dus het, misschien is het ook wel lekker, weet je wel, dat je kan zien van oké. Okay, dus die negativiteit, dat gebrek aan, aan geloof, uh, dat, is, uh, dat is waarschijnlijk zeer goed te zien. Je ziet ook waarschijnlijk de rol van Berghuis, de dynamiek die dat uh, met zich meebracht nou, in de dat groep. Dat hoop
1: ik, hè? want uh, uiteindelijk had advocaat ook op bepaalde dingen een vetorecht. Ook niet overal is bij gefilmd. Bevilmet, hè? Na die, die... Nee, laat, bij Heerenveen, toen hè, was er... Dus toen, nee, toen was de cameraploeg er niet. Ja, maar er waren ook uh, zaken, zoals bijvoorbeeld dat Koevermans naar het huis is gereden van dik Advocaat. Ja, dat belt Koevermans niet op van hé, hey, uh, kom even langs. is niet, we gaan even proberen advocaat over te halen. Dus ja, weet je je ziet niet alles. En er was dus ook nog een veto-recht. Dus bepaalde scènes zijn er, denk ik, ook wel uitgegaan. Maar ik hoop wel een bevestiging te zien van wat wij allemaal al wisten. Maar wat vaak ontkend werd hè, op, uh, op persconferenties, als we toch advocaat met bepaalde dingen confronteerden. En wij voelden ook wel dat het een verstandshuwelijk was. En uh, dat Steven Berghuis, ja niet alleen bij de, de trainer... maar ook bij het gedeelte van de spelers... toch niet echt populair was... en, en, en toch een beetje als soms nu een splijts van, van werd gezien. Ik hoop dat je dat allemaal wel uh, in die documentaire maar,
2: terugzien. Maar deze documentaire had natuurlijk... een week na ja. de competitie er ja. moeten zijn. Ja. Nu zit Feyenoord onder, onder leiding van Slot... in een totaal lekkere flow. Ondanks nou, dat dat is een heel nieuw tape. Is, is, weet je wel... Dit gaat dingen oprakelen. Hier gaan vragen over gesteld worden. Dat leidt alleen maar af. Daar heb je helemaal geen behoefte aan nu. Je wil weer in Utrecht. En dan daarna wil je goed beginnen aan de
1: Conference nou, league. Het, het helpt wel dat de hoofdrolspelers. Bijvoorbeeld ja. ook Fair. Die ook niet echt. Ja, leuk ja, ja uit. Dat, dat, ook, dat die weg zijn. Maar Berghuis natuurlijk helemaal. Uh, uh, dat helpt denk ik wel dat ze weg. Gaan. Anders is het helemaal vervelend. Als ze worden geconfronteerd met allerlei zaken van vorig jaar. De staat wil een andere groep. Met de Theo en Jaanbaks. Die hebben daar allemaal niet veel uh, mee te doen. Maar ja, ik ben met jullie allemaal eens dat dat natuurlijk veel eerder moet komen. die documentaire.
3: Want ik vind het dan wel interessant om dan naar de rol van Arnissen te kijken. Hè? Die, uh, hey, ik denk dat we best wel uh, tevreden zijn met hoe fijn het er nu staat. De selectie die er nu staat binnen de mogelijkheden die er waren. Of die er zijn. Maar als je bijvoorbeeld hoort dat dan Corpot over die prot heeft gezegd. Nou, dat vind ik wel leuk. En dat dat, dat, dat dan toch doorheen komt. Dat, dat stond
0: in een artikel in de Telegraaf eh, vrijdag. Ja, vandaag. ja.
3: Dus ja, dan, dan denk ik wel van nou dat, ja. dat, dat vind ik wel zwak. Ik bedoel, ik heb uh, uh, weinig respect voor Corpot. Ik wilde zeggen, ik heb veel respect voor Corpot. Maar ik vind dat niet echt een, een, een inspirerende of een slimme man. En dat zo iemand dan. Kasper. Zonder... wat is hij?
0: Ja, je zit onze vriend Corpot hier uh, belachelijk ja, nou ja, te maken. Heb,
3: heb je hem ooit iets intelligents of uh, interessants horen <laughs> zeggen? Nou. Nee, maar het grappige vind ik... Ja, ik wel. Het grappige ja?
2: vind ik nu, dat bij Feyenoord op dat punt op Prato, dat daar nu een grote straatje schoonvegen uh, is begonnen. Ja. Arnese zegt, nee, advocaat wilde hem. Nou, in de Telegraaf staat Pot wilde hem. Ja. En uh, advocaat zegt, nee, Arnese wilde hem. Niemand wil zijn handen meer branden aan de komst van, van Prato. Want maar uiteindelijk wil Arnese was, wilde?
3: Arnese de hoofdverantwoordelijke. En dat is denk ik wel ja, de maar
0: enige... Maar ja. he, is helemaal niet gelukkig geweest in zijn ACO-beleid tot dit seizoen. Ja. Omdat Forst hij... Niet. Nee, en, precies. En seizoen
3: wel. Ja, de waarheid ligt dan nee,
0: vaak in Nee, natuurlijk vind... niet. Uh, hij heeft, wat hij goed heeft gedaan... is dat hij dat scoutingsapparaat heeft opgetuigd.
1: En hij heeft een trainer gehaald... Uh, ja. uh, die volgens mij ja. heel erg belangrijk is geweest... voor de opbouw van Feyenoord. Ja, die alleen, van... die is minder verantwoordelijk... natuurlijk voor de aankoop geweest. Weet je, de nee, trouwner komt niet uit de koken van maar slot. Dat,
2: maar dat is wel zijn beste
1: aankoop geweest ja, van Arnissen. Ja, slot.
0: precies. Ja, en uh, wat dus Arne heel goed heeft gedaan... is dat hij, is dat hij die randvoorwaarden goed heeft uh, gecreëerd.
1: Misschien heeft hij iets te veel vorig jaar... En, en ik begrijp het hoor. Feyenoord had natuurlijk dat hele goede jaar toen uh, uh, Dik Advocaat en Korpotten instapte. En toen hadden wij bijvoorbeeld ook al William Vloet een keer aan tafel. En die werd toen ook uitgelachen. En die zei van, nou, ik vind dat Feyenoord echt kritisch moet kijken naar volgend jaar. Je zou heel mooi zeggen, Dik Advocaat moet doorgaan, maar misschien moet je daar wel gewoon een compleet andere trainer. Nou, op dat moment wordt hij uitgelachen, want de resultaten zijn goed. En uh, toen is Feyenoord al het jaar begonnen. En is er in mijn optiek te veel geluisterd naar advocaat. En hij wilde ook uh, Diemers hebben. Ja. Hij wilde linsen hebben. Nou, linsen, daar kan je over twisten. Is, ik denk dat dat wel een nuttige kracht is, zeker omdat hij ook vrij binnen is gehaald maar er is te veel geluisterd en uh, 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 uiteindelijk ja denk ik dat nou, dat, denk dat jullie erover eens zijn dat het fijn dat het gewoon te lang door is, gegaan met het advocaat en dan is het uiteindelijk wel goed, want zelfs op het moment dat ze toen bekend maakte dat ze niet met het advocaat doorging en het slot kwam, waren er ook nog heel veel mensen en ook heel veel journalisten die ook nog zeiden van ongelooflijk dat dik. He, 30 wedstrijden niet verloren, tappe mensen dat moment ja, ze voor de winterstop. Ik
2: fix Die wordt er steeds langer. Het waren er 26, maar het wordt er met een week meer. Maar Arnees is ook bijvoorbeeld dat, dat zijn we bijna vergeten ook verantwoordelijk voor de tussenaanlegstekers miskoop Antonucci. Want wat moet Feyenoord daar nou in godsnaam mee?
3: Ja, ja. ja. Dus, maar, maar goed, hij is dus ook verantwoordelijk voor dat er, denk ik, nu een scoutingapparaat nu, staat. Precies, dat, uh, precies dat dus dat nu een onderzoeks... goede
2: trainer, scouting, sportsology, dat, ja. dat is allemaal goed. Dus hij is niet goed begonnen, maar uh, heeft zich knap hersteld.
3: Mag ik nog één vraag stellen? Want eh, ik beledigde Corpold net uh, misschien iets te hard. Maar wat <laughs> vinden jullie dan heel goed aan hem? Uh, wat, wat, uh, wat is, denk je, denk jullie hun, zijn kracht geweest bij, uh, bij het Feyenoord van Dick Advocaat? Uh, nou, hij, zo... hij is gewoon uh, de rechterhand altijd geweest van uh, uh, advocaat. En
1: probeert advocaat wat tegengas te geven. En dat is een twee-eenheid En ja ik denk dat we de rol van Corpot ook niet moeten overdrijven. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat hij een van de weinigen is waar, waar uh, advocaat nog wel naar luisterde in, uh, binnen die staf. En was het dan slim om naar Corpot te luisteren? Uh, nou ja, de eerste, uh, uh, het eerste half jaar en het begin van die competitie wel. Het gekke is, zal Corpot misschien zelf zeggen van op het moment dat hij toen wegviel... Die, uh, met die problemen hè, van die infectie. Vanaf dat moment stort de veiligheid ook in. Ja, En daar is Cor niet te moeilijk in om dat van zichzelf te zeggen. Nee. nee maar, en, maar ja, dat, dat, bedoel, dat is ook nee, de charme van Cor. Maar
2: hij is meer vertrouwensman dan ja. assistenttrainer dus. Ja. Vertrouwensman van advocaat. Ja, daar staat hij voor een aardig bedrag op de lat als vertrouwensman. Maar ja. Ja. Ja.
0: ja. En jij zegt net, Casper, dat hij nog nooit iets zinnigs heeft gezegd. Ja. Uh, maar hij is een hele welkome gasper FC Rijnmond. Hoor, ja, hier. tuurlijk. Ja,
2: Waarom? Goed. Omdat Cor geen blad voor de mond neemt. Nee.
0: Precies. Ik
2: heb,
3: ik heb, uh, ja, goed. M mijn mening over de gast van FC Rijmond zal ik hier verder de rest niet delen. <laughs> nee, <laughs> oh, ik, ik, hij, ik, hij solliciteert even
1: voor een plekje. Ik heb koor hoog zitten. En zeker ook als hij niet in dienst van Feyenoord was en er zat aan tafel, zei altijd hele goede dingen. Het uh, enige wat ik wel een beetje vervelend, vervelend. Wat ik eigenlijk niet vond kunnen, is dat twee of drie dagen nadat, ja. sterker nog, volgens mij, twee dagen nadat het seizoen ja. klaar was, toen schoof hij aan bij VI en bij het podcast. En toen uh, ja, de hele vuile was. Ja. Ja, dat is eigenlijk nadam. Dat want, zegt toch alles wat in de kleedkamer hoort. Te, ho hè? Daar, daar hoort in de kleedkamer te blijven. En dat je dat misschien een paar maanden daarna doet. Maar twee dagen daarna, dat vond ik niet zo shit. Volgens mij heeft hij daarna zelf ook nog voor excuses. Ja, dat hij natuurlijk op zijn kop had gekregen. Maar dat vond ik veelzeggend. Ik
0: wil de laatste tien minuten van deze podcast gebruiken om ook eventjes vooruit te blikken. Naar de wedstrijd van aankomende zondag. Je zit heel erg. Ik
1: dacht, je pakt misschien nog een paar jongens eruit. Zijn jullie gisteren niet geschrokken voor Tornstra? Die vorige week terecht. Uh, uh, hey, uh, tot een van de betere. En in die fase dat, dat uh, het gezegd werd, moet hij er wel uit. Maar ik vond hem gisteren echt... Ja, ja, maar tegen de... Go Ahead was ook niet zo
2: goed, toch? Heel simpel. Als Toornstra het niveau van vorige week iedere week op de mat zou leggen, zou hij niet bij Feyenoord spelen. Hij zou, zou een paardje. Die... Nee, maar dan zou, hij, dan zou hij bij Chelsea spelen.
1: Maar Toornstra is normaal altijd iemand die, ja. die, die scoort bijna altijd een 7. Uh, heel soms, misschien een keer een 8. Maar nooit een 4. Of een... Nou, maar ik ben
2: ik niet, niet met je eens. Ik vind hem ook slordig spelen, Maar ik vind hem wel heel belangrijk en nuttig voor Feyenoord. Maar hij is niet constant, want dan, dan is hij te goed voor Feyenoord.
3: En wa wa waarom denken jullie dat hij specifiek gisteren zo door het ijs zakte? Heeft het dan met uh, de samenstelling van het middenveld te maken? Heeft het met de manier waarop de tegenstander speelt te maken? Nou, wat? Hij was heel erg slordig in de passing. En het nee. paas over 4, 5 meter. Daar ging het
1: natuurlijk. Uh, maar, maar, maar er waren meerdere hoor die een dikke onvoldoende scoren. Pedersen, Pedersen die juist geroemd werd nee. de laatste weken. Dus, uh, maar ik vond Torenstra, ja, van de aanvoerder verwacht je misschien wat meer op dat middenveld. Nee, maar dan misschien is hij net als
2: Feyenoord. oftewel kan het niet op 85%. Je nee. moet altijd uh, 110 ja. geven. En als dat er bij hem. Uh, hij is ook niet, hij is ook gewoon een mens. Staat 5-0 voor, dan doet iets met je. Ja. En als hij dan op 85 gaat spelen, 85%. Dan is die, uh, dan is die misschien wel 40%. Ja.
0: Wordt er nog iemand halen?
1: Nee, ik denk dat uh, uh, Linse totaal niet gezien. Maar goed, dat was misschien wel een ondankbare taak in deze wedstrijd uh, voor hem. Jan Baks ook niet al te uh, uh,
3: goed synisteren man... bij het nou,
2: Als we het dan zo doen, doe het dan lekker allemaal tegelijk in Zweden bij een 5-0 voorsprong. Prima. Ja.
3: Waar ik nog wel moest lachen is hoe die uh, commentator. Ik heb helaas niet naar Radio Rijmond geluisterd. Maar de oh, oh, televisiecommentator. Oh, oh, oh. Sorry, sorry. Sorry, gelijk, leggen, <laughs> maar hoe, hoe, Ja, ja, ja dat heb je me laatst uitgelegd. En dat ga <laughs> ik binnenkort doen. Uh, echt, maar hoe die tv-commentator. de naam Jahan Baks uitsprak. Ik, ik vond het echt aanstellerig. Je, ik, zag hem, ik zag mezelf al voor de, dat hij voor de spiegel dat lekker aan het oefenen was. Maar jullie zeggen gewoon Jahan toch?
1: Tuurlijk.
0: Ja. Nou, Sinclair zegt altijd Ali Reza, oh Jaanbaks. Baks.
3: Is het jou opgevallen? Ja, maar zo heet hij toch?
2: Ja, ja maar je, iedere keer noem ja, je ook zijn je voornaam erbij.
0: Okay. En nu ga je, nee, dan, dan gaat maar, iedereen erop letten. Uh, het,
2: maar... het mooie is dat wij in Nederland daar selectief in zijn. Hè? <laughs> Bijvoorbeeld uh, als je zei vroeger, blazen. En Kufo, dan kwam er hmm. altijd zo'n wijsneus. Nee, die en moet je niet uitspreken, want die spreek je niet uit. <laughs> Oké, okay, dan zijn je bless Kufo. Maar we spreken Raza niet op zijn Pools uit. Maar ja. we moesten dan wel een Kufo op zijn Afrikaans uitspreken. Dus we zijn daar, want als we dan toch. Uh, die, 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 die Koevo doorvoeren, moet je ja. ook Ronaldo zeggen. Ja. En maar, niet Ronaldo. Jo toch
0: altijd fresh. bij uh, nee, het Frijs nee,
2: André Floe? Dus, nee. dus ja. voor sommige ja. spelers, die spreken we wel uit, zoals het hoort. Ja. Maar Brazilianen zeggen we lekker op zijn Rotterdamse Ronaldo. Wat ja. 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 is het van Parijs? Ja, ja, precies. Parijs en geen ja, precies. Ja.
0: Uh, ik weet niet hoe je Utrecht op zijn Utrecht zegt, maar uh, we gaan Utrechtse gewoon... Uh, precies. Maar zondag, kwart over twaalf.
1: Ja, Feyenoord heeft uh, al langere tijd geprobeerd samen met de KVB om die wedstrijd te verzetten. naar kwart voor vijf. Um, maar Utrecht wilde niet meewerken. Nou, we weten de geschiedenis van de laatste jaren tussen Utrecht en Feyenoord. Maar wilde Utrecht niet
0: meewerken Utrecht of wilde, wilde de niet burgemeester meewerken. niet meewerken? Later
1: wilde de burgemeester, uh, toen heeft Feyenoord andere opties zelfs die wedstrijd uit het programma halen. Maar uiteindelijk heeft de, de burgemeester Sharon Dijksma, die heeft de beslissende stem gehad door te zeggen van ja als die wedstrijd later uh, gespeeld wordt, dan kunnen we de openbare veiligheid niet garanderen, kwart voor vijf. Half drie was voor Fox, of voor ESPN, sorry, geen optie. Dus Feyenoord gaat schoorvoetend kwart over twaalf spelen in, in, in Utrecht. Dus dan heb je een wedstrijd op kunstras gehad. Uh, was het een beetje gespoeid trouwens, dat wilde Arne Slot uh, graag. Erg, maar het heeft ook heel de hele dag geregend. Oh, dus dat was zo overdreven nou. dat er ook nog extra gesproeid werd. Maar dat was in ieder geval geen, uh, geen reden voor die uh, 3 1 1 Maar dan heb
0: je dus lekker op kunstras uh, moeten spelen. Dan heb je ook wat langere hersteltijd nodig. En dan moet je ook nog eens zondag rond een uurtje of uh, 7, 8, misschien half negen op de club zijn. Sochtens. Ja. Sochtens, ja. Dus dat, dat, dat is geen voordeel.
1: Nee, het, het helpt dan wel mee dat daarna Feyenoord uh, het eerste blok kan afsluiten. Dus niet gelijk weer in het ritme. Dus uh, er wordt overigens met Senesi wordt er morgen gekeken of die kan gaan spelen. Het, 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 de blessure viel uiteindelijk mee. Alleen gaat de overweging zijn, gaan ze risico nemen. Er is een interlandbreek, dan weet je zeker dat zo'n blessure kan genezen. Je kan hem nu ook bij wijze van spreken uh, over de kling jagen... dat hij langere tijd eruit is. Dus die uh, afweging wordt morgen gemaakt... Ja, voor de rest heb ik wel het idee dat iedereen fit uit die wedstrijd is gekomen. Zo bijlo uh, uh, die natuurlijk weer erbij is. En, uh Uitnistische kan spelen die nog niet speelgerechtig was. Die wel mee waren gevlogen. Dus uh, ja, wat dat betreft, ik heb wel het idee dat fijn schoorvoetend, maar dat ze wel zoiets hebben. Ja, we gaan dat. Uh, stel dat, dat we daar in Nederland leiden, gaan we daar ook, ook niet op gooien dat we een paar uur minder uh, voorbereiding hebben gehad. Maar het is kinderachtig van Utrecht, denk ja. ik. Gaat ah, wel een heb... leuk
2: potje hoor. Utrecht ja, het... wil ik, ik, ben, ik heb er uh, echt zin in. Ik was bij Utrecht Sparta en uh, ja, heer en Utrecht. Uh, ondanks dat er ook spelers in rondlopen waarvan ik denk, nou, nou moeten we daar zo moeilijk ook naar zo'n Girano -kerk, dat is gewoon een blind paard. <laughs> ja. Die kan echt niet voetballen alleen hard lopen. Maar ja, iedereen heeft hem over ogen hier Oké, okay, ik ga misschien naar het buitenland. Ja, misschien naar de Olympische Spelen op de 100 meter. Maar ik, ik vind dat niet zo geweldig. Maar zo'n zo uh, Maher die speelde echt geweldig tegen Sparta. Boussai vond ik ook heel goed spelen. Dus het is een aardig ploeg, hoor. Ze hebben niet echt van spits. Hè? Nee, nee, nee. Ze hebben en en die Damau en die hè? Die, uh, die Griek die, uh, die viel in tegen Sparta, die scoorde ook nog. Ja, ik weet niet wat het is. Het heeft ook iets met de gal gewaard Ik vond het publiek er toen goed achter staan uh, tegen, tegen Sparta. Hè. Die mensen hebben ook anderhalf jaar thuis gezeten. Dus die waren ook blij dat het weer kon. En, uh, ja, het, het kan daar uh, ja, wel tekeer gaan. Dus ik, ja, ik, wat jij zegt, ik, ik verheug me op zondag kwart over twaalf.
3: Jij ook, Casper? Ja, want ik denk ook dat uh, uiteindelijk uh, Feyenoord hoeft hier ook niet te winnen. Natuurlijk moet Feyenoord wel winnen, maar <laughs> als je kijkt naar waar we nu staan en als je weet dat dit ook hele moeilijke wedstrijden zijn, dan denk ik ook dat uh, het natuurlijk mooi is en ik denk dat Feyenoord eigenlijk op alle sleutelposities gewoon beter is dan Utrecht. Dan, dan nou, ben dan ik richting. niet met je eens. Nee? Nou,
1: Utrecht heeft, vond ik vorig jaar, al echt een geweldige selectie. En Ze hebben ja. ook dit jaar echt spelers gehaald. Die Feyenoord volgens mij niet kan halen. Ook nu toch weer met een centrale verdediging met Van der Hoorn. Die ze van uh, Arminia Bielefeld halen. Ze ja, uh, vind die de keeper Nessie? niet echt nee, uh, ook ook niet. geweldig. Paas. Maar voor de rest hebben zij echt wel uh, spelers. Die denk ik ook moeiteloos. Maar hernoemt hij al uh, bij Feyenoord uh, ja, mee maar, ze,
2: hadden, ze hadden ook een, mm -hmm. een centraal duo tegen Sparta. Nu niet meer met Van der Hoorn. Maar Van de Marol en Jansen. En dan denk ik ook van ja, ja. dat is bij elkaar... Die, lo die lopen de 100 meter, dat, dat doen ze niet met een klok of met een kalender, weet je wel? En, en dat staat toch gewoon in de eredivisie. Maar ja, wat ik zeg op de sleutelposities. Hebben ze goede spelers. En dan hebben ze ook nog eens op de bank iemand als
1: Gustafsson uh, zitten. Maar hier allemaal jongens die toch uh, ja, ja, het verschil nou. kunnen maken. Nog. Maar
3: dus, dus ik denk als je, als je hier een mooie wedstrijd speelt. Uh, met een gelijkspel van het veld afhoort. Oh, dat, dat, uh, dat, dat, dat dat geen ramp is. Uh, als je kijkt waar we nu zijn.
0: En in Utrecht hebben ze in de rust altijd iets wat wij nu hebben gemist. Want wij nemen dit op vrijdagavond of vrijdagmiddag op. De laatste vrijdag van de maand. Dat is altijd bij Rijnmond. Een enorme bittere garnituur. Die hebben wij nu gemist omdat we hier zitten. Jij maar... hebt het gemist. Ja, heel erg. Al oh, maar bij Utrecht, daar in de rust Sinclair. Hè?
1: Ja, dat is maar, het genieten uh, daar. Ik moet zeggen, heel veel tradities uh, zijn door corona wel de nek omgedraaid. Hè? Uh, de kroket in de kuip heb ik al anderhalf jaar niet ja. gezien. Ja. hakballen bij de graafschap. En volgens mij ook. Ja, ik, had... nee,
2: ik was dus bij Utrecht Sparta. Ik heb geen bitterboel gezien. Ik <lacht> heb geen bitterboel gezien. zijn ze broodjes alleen maar. Echt waar? Ja. Schande. Het
0: is
3: tijd dat het nieuwe normaal gewoon weer terugkomt. Ah, of dat we na corona allemaal gewoon uh, uh, gezond... vegan hapjes uh, ja. gaan introduceren. Dat gezond, is ook wel goed. Of gezond
2: gaan ja. leven. Ja. ja, dat kan ook. Nee, maar, ja. Wat ik het nadeel van het Utrechtstadion vind, en dan heb, heb ik het even over hoe wij daar moeten functioneren als, als media, is dat je wordt ontvangen in een rijschool. Mm -hmm. uh, in het, nou in het, in eh, hartstikke
0: dicht bij parkeren. Uh, uh,
2: Bruinsma, en dan is de persconferentie boven ergens bij een, uh, bij een accountantskantoor. Dus dat is echt uh, ja, niet sexy. Maar, uh, en ik vind, ook, ik vind het geen prettig stadion. Als het slecht weer is, zit je daar echt van af te waaien. Gelukkig is het zondag geen slecht weer.
1: Nee, wordt het mooi weer. Ja, ja wordt het mooi weer. Helemaal top. Utrecht vijf, kwart of twaalf.
0: Iemand nog wat toe te voegen. Zo aan het eind van deze podcast. Kasper Niet, die, is, die hoopt dat hij nog een, een lauwe vega bitterbal kan, uh, nee, kan de scoren. de enige die dat nee, hoopt nee.
2: ben jij, Frank. Ja.
0: <laughs> dat is eigenlijk wel waar, ja. Zullen we dan heel <laughs> snel gaan, uh, gaan afronden. En dan zeggen dat uh, de uitzending aankomende zondag om twaalf uur begint. Mocht je, uh, nou ja, FC Rijnmond aankomende maandag... Weet ik eigenlijk niet
3: wie er zit. Oh ja, wat ik nog wel wilde oh. zeggen is, uh, ik, mensen moeten hard gras kopen. Ik heb een prachtig verhaal oh. geschreven in hard gras. En uh, ik zou willen voorstellen dat iedereen uh, dat uh, aanschaft. En We hebben gaat... nog een
0: minuut, Kasper. Hij uh, is uh, ja.
2: voor jou. <laughs> ja. Ja. Het gaat over ja, mijn. Ja, publieke uh, omroep, eisen, publieke omroep wordt helemaal niet in de gaten, gehouden door het commissariaat <laughs> van de media. Maak jij even reclame. <laughs> <joh>?
3: <laughs> ja, over mensen hoeven het niet per se te kopen. Maar misschien is dit meer mijn egotrip dat ik uh, even gebruik maak van de mogelijkheid om te vertellen dat er een verhaal van mij in hard gras staat over mijn uh, voetbalervaring bij FC Meppel, die uh, vrij, uh, vrij gewelddadig waren. Dus ik uh, denk dat dat uh, uh, veel mensen wel zo aanspreken. Ja, mag is... ik dan
2: ook nog even reclame maken? Hè? Want voor de mensen die deze podcast nu op de radio beluisteren, leuk hè? Voort dan uh, iedere maandag en uh, na iedere wedstrijd van Feyenoord gewoon een podcast op rijmond.nl. Ook van Sparta, maar ook van Feyenoord.
0: Sinclair, heb jij nog iets op uh, Marktplaats staan of zo? Wat je, <laughs> <laughs> wat je ja, weg ja. We hebben? Nou, Sinclair zoekt <laughs> nog. <laughs> ja. ja, daar zijn andere apps voor uh, wat, uh, wat Sinclair zoekt. In elk geval, uh, sinclair.bisschop.reinmond.nl als je een mooie dame bent. Nou, helemaal goed. Uh, fijn weekend allemaal. Hè. En uh, tot later. Hoi, hoi. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.